0: Herzlich Willkommen bei DAS, heute mit Inka Schneider.
1: Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Es ist bis heute ein Glücksfall für uns, dass Filmregisseur Sönke Wortmann sie vor ziemlich genau 20 Jahren auf der Theaterbühne entdeckte und vor die Kamera holte. In über 150 Filmen hat sie seitdem mitgespielt, Kino, Fernsehen. Also eigentlich immer, wenn man anmacht, ist sie schon drin. Und auch wenn ihr Name nicht zu dem bekanntesten gehört, das Gesicht, kennen Sie, Johanna Gastoff. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo. Und dass du extra für uns aus Leverkusen, jetzt mit dem Zug, ja. ist ja eine unsichere Sache in diesen Zeiten, Total nach Hamburg gekommen Du in deine Herzensstadt. Ja, in meine Heimatstadt. Ich habe gehört, immer, wenn du kommst, kommst du äh, oder gehst du Schiffe gucken? Ja, wenn ich kann. Ne? Also diese, Seh diese
2: Sehnsucht nach Schiffe gucken, die erwischt mich aber auch. Egal, wo ich bin, wo ein Fluss ist oder ein Meer oder ein See. Und da sind Schiffe, dann dreh ich total durch. Das muss irgendwie so tief in uns Hamburger drin sein.
1: Hör mal. was du es? Ja. Hafengeräusche, ja. Möwen. Extra ja, für dich. schön. Danke. <lacht> Damit du dich ein bisschen nach zu Hause fühlst. Vielen Dank. Weil du bist ja hier aufgewachsen. Also von daher gibt es ja gibt's da so eine ganz tiefe Liebe ähm, nach Hamburg. Ja, das ist halt meine Heimat, muss man so sagen. Du warst aber auch gerade in Madeira und ich habe mir sagen lassen, selbst dort hättest du eine App um zu gucken, welche Schiffe in Haft Ja, kommen.
2: so ein, so ein Schifferadar habe ich. Und mein Mann hat dann irgendwann nachgegeben und hat dann selber auch schon aufgepasst, wann die Kreuzfahrtschiffe rein- und rauskommen, dass ich wieder gucken kann. Das ist total bekloppt. Aber ja. fährst du auch gerne Schiff? Nee, geht so. Ja. Also gucken reicht? Ja. Gucken, ja, wie? das war doch früher, das weiß doch hier in Hamburg jeder, hoffe ich doch. Wenn da ein Riesenschiff, wenn die, äh, weiß ich nicht, äh, wie heißt die, Queen Mary kommt ja. oder so und dann im, im Hafen gewendet hat, da sind doch alle in die Stadt gefahren. Das ist doch normal, oder?
1: Da ist natürlich dann doof gelaufen, dass du in Leverkusen gelandet bist, weil da ist ja nicht so viel mit Hafen. Aber was macht man nicht alles für die Liebe? Ne? Ja, aber das ist der
2: Rhein und mein Mann hat einen Bootsführerschein jetzt, Binnen und See.
1: Deinen Mann kennen wir ja auch, Jan-Gregor Kremp. Und ähm, der fährt jetzt echt Bötchen, Seit er nicht mehr alten spielt, Genau. Der äh, hat hat ihr das gemacht. <lacht> ja. Ja, das klingt nach einer, ich, nach einer guten Freizeitgestaltung. Ich kann mir schwer. vorstellen, wie... Okay. Ja, mit dieser Navigation und so, das ist die Hölle. Die wunderbare Schauspielerin Johanna Gastorf ist heute unser Gast auf dem runden Sofa. Und Christian Henningsen stellt dich mal eben vor. Hallo. Auf den
3: ersten Blick wirkt sie so harmlos. Doch dann das Unerwartete. Ah! Ah! Johanna Gastor verleiht ihren Rollen Tiefe. Ich liebe meinen Mann. Und schafft Charaktere, stark und sensibel. Ich! Ihre kreative Kraft schöpft Johanna Gastorf aus ihrem Privatleben. 27 Jahre glücklich verheiratet mit ihrem Mann, Schauspieler Jan-Gregor Kremp. Johanna Gastorf. Eine Frau mit viel positiver Energie und großer Ausstrahlung.
2: Wenn ich Ihnen allen jetzt nur ein bisschen von meiner Freude
3: gebe, dann werden Sie einen sehr schönen Abend verleben. Vielen Dank. Königin der Nebenrollen wurde sie mal genannt. Zum Niederknien ist ihr Spiel auf jeden Fall. Johanna Gastorf. Gut, ne? Die war so schwer, diese Waffe.
2: Ich, die, ja. ich durfte die sogar mitnehmen, was man ja nicht darf. Das darf man heute nicht mehr. Das ist ganz lange her. Und äh, das so ein schweres Trümmer. Und dieser Rückstoß, ne? das durfte ich nicht so, äh, so üben. Nur dieses Tragen.
1: Aber weil es ja gerade hieß, Königin der Nebenrollen, du bist ja längst eine Charakterdarstellerin, Schauspielerin, spielst so viele Hauptrollen. Da hat es ja ganz schön was getan. Ach, ne? nur ne, mit den Hauptrollen. Doch. Das hält sich immer noch gut in Grenzen. Nee. Die
2: Nebenrollen sind halt. Das, äh, das sind halt Charakterrollen schon mhm. gewesen, die, die ich da aussuchen durfte oder die man mir angeboten hat. Das wirkt dann oft, glaube ich, ein bisschen größer, als
1: es ist. Ja, aber du bist auf jeden Fall in vielen äh, Sendungen, in vielen Filmen im Moment zu sehen. Und wer, wir gerade auch deinen Mann noch mal gesehen haben, äh, Jan-Gregor Kremp, der ja auf unlängst auch erst hier war gar nicht so lange her und wahnsinnig abgenommen ja. hatte. Also, ich weiß nicht, Ich kriege jetzt Hause nichts mehr nach. zu essen,
2: das waren 20 Kilo. Oder? Nein, das hat er ja alles selber entschieden. <lacht> also der ist, der ist wirklich immer Wahnsinn. noch sehr gut
1: dabei. Der ist sehr diszipliniert. Ja, und Damals, glaube ich, der Anlass war vor zwei Jahren, als er die Rolle der Alte abgegeben hat. Und das hat er ja abgegeben, weil er mehr zu Hause sein wollte. Ja. Nicht mehr so oft weg von dir, ja. von der großen Liebe in München, sondern in, in Leverkusen. Und jetzt habe ich das Gefühl, du bist dauernd unterwegs. Das ist tatsächlich im letzten Jahr <lacht> Die Rolle ist irgendwie nicht aufgegangen. Das ist
2: zufällig jetzt mal so gewesen. Aber wir haben ja jetzt ja niemand immer bei den Hunden, das ist ja auch schon mal gut. Und er fühlt sich halt auch erst erstmal zu Hause total wohl. Das sind elf Jahre, ja. immer so wie auf Montage leben. Da hat man auch erstmal wieder, möchte man gerne mal wieder zu Hause sein eine Weile. Also er ist da, glaube ich, ganz
1: glücklich. Ja, für die Dreharbeiten musste er immer nach München, ne? 100 ja, genau. Tage im Jahr oder so. Also er hat Und dann, auch gedreht, ne? aber er war dann eben das viel mehr zu Hause. Und dann habt ihr Fernbeziehungen Geführt. Haben wir Jahre. ja. Er ist aber
2: immer am Wochenende da gewesen. Ja, Und wie fühlt sich das
1: jetzt an, wo er immer zu Hause ist? Ja, wo man immer sagt: Oh Gott, ne, wie geht das? Das geht sehr gut. Ja, das schön. Sehr, sehr gut. Ja. Ja, ihr habt ja auch viele Gemeinsamkeiten, macht auch zusammen Musik, könnt über die Filme sprechen. Auch jetzt gerade wieder über diesen tollen Film, in dem du als Richterin zu sehen mhm. bist, ZDF. Sie sagt, er sagt. Es ist ein Justizdrama. Drehbuch, Ferdinand von Schirach. Erzähl uns ein bisschen, worum geht's. Ist schon in der Mediathek zu sehen, aber ja. kommt ja jetzt erst. It's Fernsehen. Ja, es
2: geht um den Vorwurf der Vergewaltigung. Und mhm. zwar eine sehr bekannte Person, die also so richtig in der Öffentlichkeit steht. Die, eine Moderatorin hat ihren ehemaligen Geliebten angezeigt wegen Vergewaltigung. Und dieser Prozess findet jetzt statt. Und da heißt sie sagt, er sagt der Film, weil es Aussage gegen Aussage mhm. steht. Und ähm, das Gericht muss herausfinden, wer die Wahrheit sagt. Also das ist sehr, sehr, sehr spannend, sehr brisant. Sehr brisante Informationen bekommt ja. man auch. Aber es ist überhaupt nicht trocken. Es ist total spannend. Und du bist das Gericht? Du bist die Richterin? Die Richterin, aber es gibt noch eben zwei, äh, zwei Berufsrichter noch mhm. und zwei Schöffen. Und das ist auch eben sehr wichtig, dass man alle mitnimmt als Richterin. Das war so eins der Aufgaben, die ich da auch hatte. Wir ne?
1: ja, schauen mal rein. Mhm.
2: Sie müssen uns das leider schildern. Ich weiß.
0: Brauchen Sie eine Pause?
2: Nein.
1: Was haben Sie getan? Ich habe aufgehört, mich zu bewegen, und ich bin ganz starr geworden. Und dann habe ich gesagt, ich kann es
2: nicht mehr, hör auf, bitte entschuldige. Mit diesen Worten? Ich kann das nicht mehr, hör auf, bitte entschuldige. Ja, mit diesen Worten.
1: Und was hat er getan? Er ist auf mir liegen geblieben. Und er hat einfach weitergemacht wie vorher. Und dann?
3: Er hat einfach
2: weitergemacht. Es tut mir leid, aber Sie müssen uns das genauer schildern.
1: Die strenge Richterin, aber hartnäckig. Bestimmt nicht leicht, bei so einem sensiblen Thema da immer so nachzuhaken, Auch wenn es nur gespielt ist oder war, wie hast du dich dabei gefühlt?
2: Eigentlich sehr gut. Erstmal mag ich das sehr gerne, so Chef im Ring zu sein. Das hat <lacht> mir schon gut gefallen. Und es geht ja um die Wahrheit. Es geht darum, also man hat ja auch den Ehrgeiz und man hat die Verpflichtung als Gericht, die Wahrheit auch herauszufinden. Das heißt, man muss auch neutral bleiben, so weit und so lange das geht. Und immer wieder alles hinterfragen und die Indizien, die Aussagen, alles genauestens prüfen, das Verhalten der Leute. Und eben auch zum Beispiel die Fragen so stellen, dass die äh, Nichtberufsrichter auch alle Informationen bekommen, die sie bekommen müssen, damit sie die richtige Entscheidung, mhm. weil man entscheidet über das Schicksal eines Menschen. Und über das Schicksal dieser beiden ist ja eigentlich auch schon vorher durch die Öffentlichkeit entschieden, was, was ja auch immer so furchtbar ist. Und mhm. Das finde ich so interessant, dass der Schirach das halt in diesem Gerichtssaal sehen möchte und nicht in den sozialen Medien.
1: Auch in der Folge des Casts. Wir haben ja gerade Ina Weiße gesehen, Matthias Brandt, äh, du. Und es spielt ja wirklich die ganze Zeit in diesem einen Raum. Es ist also wie ein Kammerspiel und mhm. so dicht und atmosphärisch, so spannend. Das knistert, auch wenn ja filmisch nicht so viel passiert. Ne?
2: Ja, aber es, ja, du hast ja auch geguckt. Mhm. Ne? Wenn man einmal eingeschaltet hat, man schaltet wirklich nicht ab.
1: Man kann nicht aufhören zu gucken. Das ist doch toll bei so einem Film. Ne? Das Besondere finde das ich, find ich auch. Die Idee ist ja, dass wir als Zuschauer, Zuschauerinnen uns selber unser Urteil Sollen. Mhm. Als du reingegangen bist oder als du das Drehbuch gelesen hast, mhm. wusstest du, was passiert ist? Also gab es die Vergewaltigung oder gab es die nicht? Weil letztendlich bleibt es ja offen. Also, ich hatte als Johanna mhm. bestimmt eine Neigung, mhm. aber die
2: habe ich sehr schnell äh, komplett verabschiedet, weil das absolut nicht meine Aufgabe da war. Mhm. Meine Aufgabe war ja genau das Gegenteil: mich nicht auf eine Seite zu schlagen und auch jedes Argument aufzunehmen. Und mir zu notieren, innerlich und auch sonst. Und dann irgendwann später entscheiden zu können. Aber nicht vorher, auf keinen Fall. Deine Schwester ist ja Richterin mhm. und dein Vater war auch. Äh, Der war, äh, in er war Rechtsanwalt. Als die HIV noch gab. Ich weiß nicht, das ist jetzt Elektrizitätswerk ja. weiß ich, wie die jetzt heißen. Der war bei den HIV genau. Hat und Mein die dich Bruder so? auch, Rechtsanwalt. Ja? Mhm.
1: Ha haben die, äh, also Schwester und Bruder, dein Vater lebt ja leider nicht mehr, haben die beiden dich so ein bisschen beraten oder hast du dir da Rat geholt? Ja, mein Bruder war irgendwie nicht so vor Ort, der war gerade wieder, der ist immer verreist. Ja. <lacht> Aber meine Schwester, die jetzt leider auch
2: verreist ist, die hat mir sehr geholfen. Mhm. Die hat mir sehr geholfen, hat mir ähm, gute Tipps gegeben hat mir auch so eine Ruhe gegeben. Weil das Entscheidende ist ja die Souveränität und die Sicherheit, die man ausstrahlen muss für alle dort. Und das, ähm, das war eine große Herausforderung. Ja. Das jeden Tag von morgens bis abends. Das war nicht ohne. Aber mit unglaublich tollen Kollegen. Äh, ja, es war
1: ein ganz, ganz
2: besonders schöner
1: Dreh. Ein ganz tolles Fernsehspiel. Also wie gesagt, jetzt schon in der Mediathek und ich glaube Sonntag ähm, dann im ZDF zu sehen. Gerichts Montag. Montag. Gerichtsprozesse ähm, im Strafrecht sind ja per se spannend, auch für Journalisten. Denn immer geht es ja um menschliche Schicksale und Tragödien. Und Sarah Markus hat eine Reporterin getroffen, die davon Geschichten erzählen kann und das auch macht beruflich. <lacht>
4: Wenn Bettina Mittelacher ihre Artikel schreibt, taucht sie tief in die Abgründe der Menschen ein, die sie vor Gericht trifft. Die Journalistin ist seit 30 Jahren Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Hat unzählige Prozesse, sogar einen Mord im Gerichtssaal erlebt. Das geht
0: an. Durch und durch. Also das, ich, das tropft auch nicht an mir ab. Ich muss in dem Moment meinen Job machen. Ich habe auch schon im Gerichtssaal ähm, bei einzelnen Fällen tatsächlich auch mit geweint. Und ich sage mal, die Auseinandersetzung mit dem, was ich dann gehört habe, das geht dann abends zu Hause oder vielleicht
4: auch in der schlaflosen Nacht. Einer der Fälle, den sie nie vergessen wird, die sogenannten Säurefassmorde.
0: Das ist ein Fall aus den 90er Jahren in Hamburg, wo ein Mann Frauen entführt und in einen Folterkeller gesperrt hat, also einen unterirdischen Bunker über längere Zeit gequält
4: und dann umgebracht hat. Jahrelang blieben die Taten unentdeckt, selbst als ein drittes Opfer entkommt. Nur durch die Hartnäckigkeit einer Kriminalkommissarin wird der Kirschner Lutz R. schließlich der Prozess gemacht, der viel Aufsehen erregt. Also ich persönlich, ich glaube, er war es, er hat die Frauen umgebracht, aber es wird schwer sein, ihm das zu beweisen. Lutz Ehr bestreitet die Morde bis zuletzt, sagt, es seien Unfälle gewesen. Doch die Fakten sprechen gegen ihn. Auf den Grundstücken des Kirschners gräbt die Polizei zwei Säurefässer aus, darin die Überreste der Opfer. 1996 wird Lutz R. zu lebenslanger Haft verurteilt die er bis heute verbüßt. Im Strafjustizgebäude ist heute eine Verhandlung angesetzt. Es geht um bedingten Tötungsvorsatz.
0: Ich bin hier, ich will nicht sagen ehrfürchtig, aber ich weiß schon um die Bedeutung dieses Saals. Und dieses hier ist ja auch der sogenannte Schwurgerichtssaal, wo also in der Regel Prozesse um Mord und Totschlag stattfinden.
4: Und das ist schon beeindruckend bis heute. Vor 30 Jahren wird die Gerichtsreporterin hier sogar Zeugin eines Mordes. Der Täter im Saal rächt den Tod seiner großen Liebe.
0: Sehr, sehr schockierende Erfahrung, die mich wirklich umgehauen hat, zu erleben, wie jemand vor
4: meinen Augen umgebracht wird. Das Erlebte verarbeitet Bettina Mittelacher über das Schreiben. Und seit mehr als drei Jahren auch gemeinsam mit dem international renommierten Rechtsmediziner Klaus Püschel. Im Crime-Podcast des Hamburger Abendblatts. Die Themen werden Bettina Mittelacher nicht ausgehen. Denn die Gerichtsreporterin weiß, das Verbrechen stirbt nicht aus.
0: Ich glaube, das trifft auf ganz, ganz viele Menschen zu, diese theoretische Möglichkeit. Natürlich werden die allermeisten nicht zum Mörder, aber ähm, es kann einen auch erwischen, wenn man eigentlich ein ganz friedliebender Mensch ist.
4: Bettina Mittelacher wird weiter in die Abgründe des Lebens schauen und ihren Lesern davon erzählen.
1: Gerichtsreporterin auch spannend. Was man nicht vergessen darf, die meisten Taten sind ja Beziehungstaten. Ne? Also von daher ja,
2: das wird in unserem Film auch, ich ähm, finde, ganz, ganz spannend und interessant thematisiert. Mhm. Dass diese Vergewaltigungsmythen, die bei uns herrschen, dass die absolut nicht stimmen, sondern dass das im, im privatesten Bereich in einer unglaublich hohen Schlagzahl passiert. Was sind das für Mythen? Ver ja, dass man meint, also der Vergewaltiger ist ja wohl der Fremde, der dich irgendwo auf einer, in der einer Gasse im Dunkeln oder in den Busch zieht und vergewaltigt mhm. und dann gehst du schön zur Polizei und zeigst das an. Das ist ganz das Gegenteil. Also Im privaten
1: Umfeld ist da, äh, sind die Taten also wirklich äh, erschreckend hoch. Mhm. Und umso schwerer wahrscheinlich auch, ein Gericht davon zu überzeugen, dass es eine Vergewaltigung dann war tatsächlich. Ne? Wie bei ja, euch auch, auch weil es ja keine Zeugen gab. Ja. Mhm. Und das
2: ist ja auch ähm, in unserem Fall wirklich auch, dass der Mann nicht einfach nur gleich äh, so abge ja, abgeurteilt wird von mhm. allen öffentlich und auch sonst. Auch sie hat vorher öffentlich richtig drauf bekommen. Mhm. Also das
1: ist eine ganz interessante Waage, die sich das hält für die, für die Zuschauer und fürs Gericht natürlich. Ich habe zu Beginn äh, gesagt, es sind jetzt genau 20 Jahre, dass du deinen Durchbruch als Filmschauspielerin hattest. Äh, Sönke Wortmann hatte dich damals als Regisseur für das Wunder vom Bern äh, engagiert. Und wir haben noch ein Foto, da sieht man dich mit äh, Peter Lohmeier, das ist wie gesagt jetzt 20 Jahre her. Und ähm, wenn du diese Bilder siehst auch von damals, äh, was denkst du dann? Welche Erinnerungen hast du so an diesen Film, an diese Zeit? Sehr, sehr, sehr gute. Das war ja mein persönliches Wunder
2: mhm. als Theaterschauspielerin. Ich war schon über 40. Zu der Zeit war das wirklich sehr äh, selten, dass man äh, noch in diese Film- oder Fernsehwelt reinkam, wenn man das auch wollte. Und er hatte mich ja auf der Bühne gesehen. Also ich, Wo hätte er mich sonst sehen sollen? Ne? Man hatte einfach auch kein Material, was die sich anschauen könnten. Und für mich ist das äh, mein persönliches Wunder, weil ich ihm unglaublich dankbar bin dafür. Denn ich wollte zu der Zeit auch, war dann ja schon Mutter, und ja. ich wollte freier mit meinem Leben umgehen. Ich habe 23 Jahre immer fest engagiert. Das, das ist auch schön. Das ist immer mit Haut und Haar am Theater. Das habe ich wahnsinnig geliebt. Aber es war genau der richtige Zeitpunkt, eine neue äh,
1: Schauspielzeit ähm, ja, zu beginnen, weil ja. es wirklich sehr anders ist auch zu spielen. Ja, und das Tolle ist, du hast dafür dann gleich auch einen Preis bekommen, den Bayerischen Filmpreis, und hast damals auf der Bühne das so zauberhaft gemacht. Ich ja, dafür bedankt. Dann so. wollen wir das noch mal, Deshalb wollen wir das eben noch mal zeigen.
4: Wie macht sie das? Ansatzlos, schnörkellos, geradeaus, hm? immer auf dem Punkt. So spielt sie und so meistert sie in jeder Einstellung die komplizierten Familienverhältnisse in dem damaligen. Ruhrpott. Und dafür soll sie geehrt werden.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Du bist mir zu klein. Vielen Dank, Michael Mendel, für diese wirklich ganz charmante, reizende Rede. Stellvertretend für das großartige Team meinem Film-Ehemann Peter Lohmeyer und meinem Film-Sohn Louis Klamroth. Mit Ihnen zu spielen, ging wie von selbst. Und ich danke meinem echten Mann und meinem echten Sohn für Ihre Unterstützung und Ihre Liebe. Mit Ihnen zu leben, ist ein großes Glück. Und wenn ich Ihnen allen jetzt nur ein bisschen von meiner Freude gebe, dann so werden
3: Sie eine einen sehr so schön. schönen Abend verlieben. Vielen Dank.
2: Ach. Ja, das war ein Kühlier-Theater. Oh, ich finde das so
3: zauberhaft. Das hast du so, so lieb gesagt, so
1: liebevoll gesagt. Das haben doch bestimmt deine Männer auch gesagt, oder nicht danach? Das ja, hast ich du sehr oh. ja. ja, ich Ja, ich habe es ja auch so gemeint. Ja. Ne? Ich habe mich wahnsinnig gefreut darüber. Dein Sohn ist ja auch Schauspieler geworden, eigentlich bei zwei schauspielenden Eltern. Nein, mein Sohn studiert Wirtschaftswissenschaften. Bist du da ganz froh darüber?
2: Ich finde das nicht nötig. Also, ich hätte mir schon gewünscht, dass er in unsere Richtung geht. Ah, ja? Aber er schreibt und er spielt Klavier und er singt sehr schön. Also ich bin noch guter Hoffnung. Wir nehmen ihn auch mit auf die Bühne. Und es ist wirklich... Sehr schön, mit ihm da Also er hat zu ein
1: bisschen Bühnen gehen, aber das eben nicht so ja, gemacht.
2: Ja, nee, der kann das richtig gut. Also, aber ich sage immer, ich, eben, da soll ich nicht über meinen Sohn reden, weil ich den so klasse finde, dass, <lacht> dass wir keiner hören, wie ich über meinen Sohn erzähle. Gut, dann lassen wir das jetzt. Dann reden
1: wir noch mal über deinen ähm, anderen Film, den wir gerade auch, glaube ich, teilweise noch in der Mediathek sehen können, der auch so in diesem Bergarbeitermilieu eigentlich spielt, was wir gerade gesehen haben. Wunder von Bern, also ganz anders. Aber jetzt äh, eher fliegen hier UFOs. Mhm. Das geht um äh, den äh, Braunkohletageabbau im, äh, Garzweiler. im Garzweiler und du spielst eine Bäckerin, ähm, ihr habt eine, eine Bäckerei, Bäckereifachverkäuferin. eine Bäckerei, okay, Fachverkäuferin. und das Dorf, in dem du, ihr eure Bäckerei mhm. habt, das soll dem Tagebau weichen mhm. und da ist natürlich ordentlich was los, wir schauen mal rein.
2: Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Die Berger sind jetzt da. Der Dom wird abgerissen.
0: Scheiße.
2: Du hast ja immer gesagt, an den immerrater Dom trauen die sich nicht ran. Eher fliegen hier UFOs durch die Gegend. Aber ehrlich gesagt, Franz, ich habe hier bisher noch kein UFO gesehen.
1: Oh, das <lacht> Berührt dich, ne? Ja, dieser,
2: das, danach sieht man, wie diese, weiß nicht, Kugeln heißen, da reingehen in diesen Dom. Also das, weiß ich noch, als wir eine Vorführung hatten in Keinberg, ja. wir haben viel in Keinberg gedreht, mit den ähm, Leuten, die uns da auch geholfen haben, die da leben, das war sehr geheult. Wir haben alle irgendwie geweint, als wir das gesehen haben, weil das ist, das packt einen schon sehr. Das, also das ist keine Kulisse, sondern das ist der echte Dreh. Das war der da genau. Wir haben ja fünf musste. Jahre gedreht. Also wir ja. haben angefangen zu drehen, ganz früh, als der abgerissen wurde und wollten eigentlich enden, wenn die Keinberger Kirche abgerissen wird. Aber die wurde dann ja nicht abgerissen, weil Keinberg während wir zu Ende drehen nach fünf Jahren kam der Beschluss, dass kein Berg stehen bleibt. Mhm. Also das, die, unser Ort heißt nicht kein Berg, aber ne, wir mhm. haben halt da gedreht und dann haben wir das auch so eingebaut. Der Ingo Heb, der den Film gemacht hat, der, ähm, der hat das dann äh, noch schnell so quasi unterm Drehen noch umgeschrieben, dass mhm. wir dann nicht äh, weg müssen. Aber es ist, es ist ein Herzensprojekt einfach. Das, das haben wir wirklich... Äh, das, kann man sich ja vorstellen, ne? wenn man vier Jahr, äh, fünf Jahre an etwas dreht. Das was einem
1: sehr nahe. geht. Ja, und ein Originalschauplatz, wo ja viel Herzeleid auch
2: äh, ja, tatsächlich war. passiert.
1: Das ist, weil das ist ja furchtbar. Die Leute müssen ja wirklich ja, Der Ort ist weichen. kaputt
2: gegangen, Familien Friedhof, sind kaputt gegangen, Menschen sind auseinandergerissen worden. Es äh, geht auch viel um Friedhof und äh, Umlagern und so. Das ist alles umbetten. Das ist... Äh, das ist ja reine Horror eigentlich, mhm. aber der Film ist sehr schön, ich kann den nur empfehlen, da ist auch jetzt nicht oh, so nur mhm. schlimm, 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 sondern das ist ein
1: herzenswarmer Film, hoffe ich, doch, ja. Dass dich Rollen so mitnehmen, passiert das dir öfter, dass du also wirklich dir ja auch dann ein bisschen zu deiner Rolle machst? Also das sind schon Ausnahmen, sowas hier, weil ich ja auch die
2: Hauptfigur gespielt habe und weil ich sehr, sehr eng an allem dran war, auch an den echten Bewohnern dort mhm. und so. Das ist schon was Außergewöhnliches, aber natürlich versucht man jede Rolle so nah wie
1: möglich erstmal an sich ranzuziehen und dann gucken, was passiert. Hast du ähm, so Lieblingsrollen, wo du sagst, da, da sehe ich mich am ehesten, also sehe sehen nicht die Regisseure mich, sondern sehe ich mich am liebsten? Das ist das Tolle, mhm. ich sehe mich am liebsten bei allen
2: und nicht auf einer festgelegt. Das ist, lang, das ist langweilig. Also ist auf Dauer werde ich dann auch ganz unglücklich und denke, ah, jetzt machst du nur, was du schon kannst und bitte du brauchst eine Herausforderung. Du musst was anderes. Und das ist dieses Ausgleichen mal von das ist mal richtig was Komisches, was sehr sehr schwer ist, schwerer diese komischen Rollen, aber die mache ich natürlich dann wahnsinnig gern als Ausgleich. Und ich spiele mich da immer
1: dusselig bei, ich liebe das. Nee, weil ich finde es auffallend, dass du wirklich eine große Bandbreite hast, in der du besetzt wirst. Ja, da habe ich immer sehr drauf geachtet. Mhm. Meine Agentin auch immer mit. So. Ja. Ja, ja. Ah, ist aufgegangen. Du bist Schauspielerin geworden, zum Glück, aber es hätte auch die Ballerina sein können. Du warst nämlich der leidenschaftliche Ballett. Leidenschaftliches Ballettmädchen. und Das ist die junge Frau, die Laura Neumeister am Hamburger Ballettzentrum getroffen hat. Auch sie lebt für den Tanz. Hm, schön. Sieb, sieb, acht, 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 acht.
5: Ballett ist ein Teil von mich und es ist eine der wichtigsten Sachen für mich. Ich fühle mich so frei und glücklich. Und das ist so ein Gefühl von zu Hause. Ich kann über alle meine Probleme vergessen, wenn ich tanze. Ich möchte Balletttänzerin werden. Und ja, das ist, das, das ist mein Ziel.
3: Die 15-jährige Finnin Linnea Heikela lebt ihren Traum, seit sie an dem weltweit bekannten Ballettzentrum John Neumeier in Hamburg tanzt.
5: Ich hatte meine erste Ballettstunde, als ich sechs Jahre alt war. Als ich mit Ballett angefangen habe, war das nur für Spaß, weil ich das genossen habe. Aber später, als ich auch bei verschiedenen Balletten vortanzen könnte, habe ich das einfach geliebt.
3: Eine Liebe, für die die junge Tänzerin schon mit elf Jahren bereit ist, ihre Heimat zu verlassen. Sie besteht die harte Aufnahmeprüfung und gehört nun zu den 10 Prozent, die überhaupt angenommen werden.
4: Wir in unserer Schule, wir, wir nehmen sie mit 7 oder 8 an und dann mit 10 kommen sie in die erste Klasse. Also das andere ist Vorschule. Und da hat man Spaß an Bewegung. Man lernt ein bisschen, ein bisschen die Position und Körperhaltung und äh, Musikalität. Aber die, das, das ernste Training beginnt dann mit 10 und 11 Jahren.
3: Bis zu 300 Bewerberinnen und Bewerber zählt die renommierte Schule jedes Jahr. Dabei kommt es auf mehr als nur Talent an.
4: Liebe zur Bewegung, äh, gewisse Musikalität und Mut, äh, sich individuell herzustellen. Auch äh, körperliche Fähigkeit, um die Technik von Ballett zu beherrschen, ohne sich zu verletzen. Ähm, ja, und, und halt eine äh, künstlerische Ausstrahlung, wo man einfach hingucken muss.
3: Seit drei Jahren lebt Linnea im Internat des Ballettzentrums. Morgens besucht sie die normale Schule, abends tanzt sie.
5: Ich habe sechs Mal in der Woche Ballett. Und manchmal haben wir auch Proben und Vorstellungen. Und jede zweite Woche haben wir am Samstag Charaktertanz.
3: Sogar den anspruchsvollen Nussknacker tanzt sie mit Leichtigkeit.
5: Ballett ist immer intensiv, auch wenn es leicht aussieht. Ich tanze auch, wenn ich keinen Unterricht habe, um mich zu verbessern.
3: Denn der Traum von der Profikarriere ist für Linnea zum Greifen nah. Im Ballettzentrum trainiert sie neben den TänzerInnen des Hamburger Balletts und des Bundesjugendballetts. Kompanien, die regelmäßig neue Talente direkt aus den Klassen übernehmen. Für Linnea ein zusätzlicher Ansporn, im täglichen Training an ihre Grenzen zu gehen. Und so mit jeder Einheit ihrem großen Ziel ein Stückchen näher zu kommen. Okay.
5: Well done, Thank you very much. Thank you. Das ist so
1: süß, Janne, weil du hast sowas von verträumt gerade <lacht> zugeschaut. Ich ja, habe ja. das Gefühl, cool, du kriegst richtig Glanz in die Augen und das siehst dich da selbst schön. noch ne? vor. Ja. Wie viele ja. Jahren wollen wir nicht keine Zahlen nennen? Das können wir ruhig. Es <lacht> einfach im letzten Jahr tausend. Aber Fall. wirklich, du hast das einfach mit großer Liebe ja, und Leidenschaft gemacht. Ja, die
2: Liebe ist offensichtlich. Gemacht, ne? ja, das ist
1: ein von mir sogar. Ja. Und warst du gut? Also warst du ja, ich war gut
2: ordentlich. Ja. Ich war nicht gut genug. Ich wäre sonst auch, ich hatte ja versucht, zu normal zu kommen damals. Ne? Das Aber war der große Traum. Das wusste ich zum Glück, dass ich nicht gut genug war dafür. Kannst du denn Aber noch ein bisschen so was komm,
1: Wir haben extra die Ballettstange ja. hier nochmal. mal. Mit dir, können du die Positionen. Ja, du kriegst die doch, ich ja gar nicht. So, und die Arme, was <lacht>
2: kann ich alles noch? Ich konnte auch noch sehr lange Spagat. Ja. Hast du dritte Position? Oh Gott, ja. Vierte Position mhm. und schön die beiden Strecken. <lacht> Fünfte Position.
1: Oh, na, guck mal hier, wie parallel du die noch kriegst. Toll.
2: Ja, das, ich glaube, das verleiht man nicht wie Radfahren, genau. Aber der Körper macht trotzdem nicht mehr mit, ne? Oder also. ist es was, was du als Schauspielerin diese Haltung? Den man gebrauchen konntest? Ich bin die ja auf die Schauspielschule nach Hannover und wusste, zum Glück hatte mir das jemand gesteckt, man sollte da möglichst nicht sagen, dass man Ballett macht. Ja. Weil die mochten nicht, das war alles so frei. Und Pantomime und Bewegungsunterricht. Ja. Und dieses Geführte vom Ballett, das war da überhaupt nicht erwünscht. Das habe ich da verheimlicht. Und habe das dann eben auch vier Jahre komplett vergraben. Und gar und nicht so. erzählt. Und habe das Ballett auch aus meinem Schauspielleben so, ja. ich weiß nicht, wie man sich so eine Liebe aus dem Herzen reißt, glaube ich, habe ich das gemacht. Aber jetzt, immer wenn das jetzt wieder kommt, ich freue mich auch total über diese Kulisse, weil das, das geht sofort alles hier auf bei mir merke ich ja, ist schon schön. Wir können uns
1: aber trotzdem setzen. Du musst jetzt nicht die ganze Zeit an der Stange ich könnte, stehen. Ich du könnte, Du ja. Aber du hast nicht aus Spaß zu Hause auch eine Stange, wo du dann ab und zu noch mal.
2: Nee, aber es wäre eigentlich eine gute Idee, Idee oder? Ja. ja.
1: Komm mal, Jan hat euch jetzt Zeit, dann könntet ihr vielleicht mal eine Stange im Bad oder egal wo, ne? Statt nur ein Handtuchhalter. Und das macht dann der morgens dann Hätten wir unserem
2: Sohn auch so eine Handel, so eine Reckstange gebaut? Ja. Und, na ja, die können wir eigentlich nur tiefer hängen. Dann kann ich die benutzen jetzt. <lacht>
1: Du bist in, in, in hamburg äh, tondorf aufgewachsen mhm. und das ist direkt neben Studio Hamburg. Schräg
2: gegenüber. Ja. Hast
1: du da so ein bisschen was mitgekriegt, dass da damals schon die weiß nicht, ja. Stars ein- und
2: ausgegangen ja, sicher. sind? Sicher, Ja, sicher. Also Die gingen ja dann in ihren tollen historischen Kostümen, gingen die da immer vor die Tür ja. und rauchten. Das war ja so ein toller Widerspruch auch, ne? dass diese Mittelklasse, da wurde ja noch richtig so szenisch aufgenommen, ja. also das, so ganz anders als heute wieder gedreht wurde. Und das fand ich faszinierend, das fand ich ganz toll. Auch diese, diese Lässigkeit in der privaten Zeit, da, das ist, äh, hat mich, glaube ich, ziemlich, äh, ja, hat mich,
1: glaube ich, so als Erstes dafür interessiert. Du warst ja auch beim Schultheater, also offensichtlich äh. hat es irgendwas in dir... Bewegt. Und, und bei Ilja Richter, Disco, wurde da ja, aufgezeichnet? das. da sind Durftest wir immerhin du... für
2: so eine Labrige Cola sind wir da hin und haben da, da gestanden. Das waren ja mal so junge Menschen, ja. wir waren auch noch ziemlich jung. Und Inge Meisel hat mich mal angesprochen, weil meine Schule war auch genau im Gelände, ja meine Grundschule. Und da hat mal Inge Meisel zu mir gesagt, gehst du schön zur Schule.
1: <lacht> und ich konnte nur sagen, Ja. Aber ich wusste, dass es Inge Meisel war. Ja, das sind auch unvergessliche Momente, die ja, du da ja, erlebt Offensichtlich, hast, ne? ich erzähle das, es wo ich kann. Ich. Aber ihr hattet auch eine, glaube ich, eine, eine tolle Familie, ne? Also ihr wart, du warst ja mit fünf, mhm. ihr wart fünf also Geschwister. Wir sind fünf, ja. Also hast du noch vier Mädchen, Jungs? Wie ist es bei äh, euch auch Wir sind vier Mädchen,
2: ein Junge und ich bin die Älteste, oh, aber okay, das nächste Mädchen. Ja, und der, der Junge in der Mitte. Also der Junge ist jetzt lustig zu sagen, sind wir alle weit über 60 jetzt. Papa ist leider früh gestorben. Ja.
1: Der war gerade erst Ende 30, also 39, einen Tag vor seinem 39. Geburtstag. Was, was warst du für ein Kind? Wie können wir uns dich vorstellen? Das war so unterschiedlich. Also es gibt so Aufnahmen von mir, wo
2: ich auf der Flucht auf dem Hintern weggerutscht bin. Und zwar mehrere Straßen, da wohnten wir noch in Radstedt. Da haben die mich dann, bin ich bis zu einer Drogerie gerutscht und wurde da angerufen, die soll mich abholen. Und ja, ich lebte so ein bisschen hinter meinen älteren Geschwistern her. War mhm. sehr frei, aus, außerordentlich frei. Weil meine Mutter hatte ja, so auch die Erziehung und das alles ja mit den ersten vier schon war schon ein bisschen ermattet. Nein, ermattet, das, ich würde in keinster Weise ja. Vorwurf machen, aber ich habe mir selber so meinen Weg mhm. gesucht. Ja. Ja, und
1: der Weg führte dich dann eben nach Hannover auf die Schauspielschule. Schauspiel. Ja die ersten Jahre, wie erinnerst du die noch? Weil die sind ja oft hart,
2: ne? Wie war das für dich? Schule war schön, außer mhm. Heimweh, wahnsinniges Heimweh. Ich habe ein Jahr nur geheult abends da, mhm. wo das ja nicht so weit weg war. Ne? Aber wenn man diese Prüfung besteht, da ist es auf der Musikhochschule da, ne? das ist schon, da musst du da auch hingehen. Ja? Also Das war dann eben keine Frage, aber ich hatte Heimweh, meinen Freund in Hamburg, und oh, furchtbar. Und dann war es aber sehr schön danach, die drei Jahre. Und als Anfängerin war es wieder eine Katastrophe, muss man sagen. Also ich habe gelesen, die auf eurer Seite Shootings war. Absolut nicht. Ruhrkrepierer, würde ich sagen, war ich am Anfang eher. Da hatte ich
1: aber zum Glück ganz tolle Leute, die mich unterstützt haben, die was in mir gesehen ja. haben. Und die, die immer die Chefin gesehen haben. Du hast ja vorhin gesagt, du übernimmst gerne so die Führung. Das war später. Ah, später. Aber da waren es einfach Kollegen
2: und Regisseure mhm. und ähm, auch ein, ein Dramaturg, die mich einfach äh, ja, die durch diese Ta Jahre getragen haben, mhm. so, so mitgenommen haben, denn sonst hätte ich das nicht geschafft.
1: Du hast es geschafft und bist ja dann auch engagiert vor den Hannover im Staatstheater, also auch da geblieben, hast da den Jan Gregor mm. kennengelernt und ähm, geheiratet habt ihr dann auch irgendwann. Also von daher alles gut gelaufen, ne? Muss man ja wirklich ja, kann sagen.
2: Man, kann man nicht mehr sein, ne?
1: Und das Schöne ist, ihr in, ähm, spielt nicht nur zusammen auch mal, habt ihr eigentlich mal zusammengespielt? Ja,
2: natürlich. Wir Aha. haben ja in Hannover am Theater zusammen gespielt. Ja. Und gedreht haben wir natürlich die ersten Jahre nicht ja. zusammen, also ganz bewusst nicht zusammen, weil immer einer beim Kind war. Ja. Und jetzt äh, hat sich es jetzt
1: noch nicht ergeben. Aber, aber das können wir jetzt
2: auch machen. Ja. Das
1: Schöne ist aber, dass ihr euch auch gemeinsam engagiert, nämlich für die Hospizbewegung. Da habt ihr beide ein Herzensprojekt gefunden und ihr lest Menschen, die im Sterben liegen, ähm, vor. Und Laura Neumeister war in einem Hospiz in Mecklenburg-Vorpommern. Und auch dort ist man dankbar für solche Abwechslung
3: und auch über Besuch. Das ist Leopold, ein zwölfjähriger Alpaka-Hengst aus Mecklenburg-Vorpommern. Er ist das dienstälteste Therapiealpaka in der Herde von Tiertrainer Marco Holter. Seit zehn Jahren ist das Gespann mindestens einmal im Monat im Hospizschloss Bernsdorf bei Grevesmühlen willkommen.
0: Ich finde, dass es besonders schön ist für die Menschen, die ihr Bett nicht mehr verlassen können. Weil dadurch, dass Leopold so zahm ist und wirklich auch in die Zimmer reingehen und sich an die Betten stellen kann und sich da streicheln lässt und so, ist das natürlich für die Leute irgendwie eine schöne Abwechslung und auch was Haptisches, also ein Tier anzufassen,
3: das ist sowieso immer eine, eine tolle Sache. Guten
2: Morgen. Oh,
3: Hochkonzentriert begegnet Leopold den schwerkranken Menschen. Zeigt sich neugierig und interessiert, wenn er von Zimmer zu Zimmer geht.
4: Also die Alpakas selber sind sehr sensibel. Und die, die sich dann noch dafür eignen, sind halt hochsensibel. Und es gibt keine Hindernisse. Also keiner kennt Alpakas. Ich sage mal, sie haben keine Vorurteile.
2: Durch ihr flauschiges Auftreten wollen sie, alle, wollen sie die alle streicheln. Und wenn sie dann mit
4: den Patienten arbeiten, ist es für uns immer der Türöffner für alles andere. Die Alpaka-Therapie sozusagen ist wie eine Delfin-Therapie, also wir sagen auch, das sind die Delfine der Weide.
1: Guten Morgen.
5: Guten Morgen. Hallo.
0: Das ist eine sehr schöne Überraschung, weil ja, es ist ja nicht so viel los. Manchmal ist es ja auch völlig normal. Und also ich persönlich liebe Tiere und äh, ich finde es ganz schön, wenn er kommt, weil ähm, das so viel Freude macht, ihn anzuschauen, anzufassen. Das weiche Fell, dann dieser besondere Duft. Es ist einfach eine Bereicherung, weil es ein Tier mit einer ganz tollen Ausstrahlung ist. Und ähm, ja, man schaut ihm in die Augen und ist wie verzaubert. Mhm.
3: Möglich sind diese besonderen Momente nur durch finanzielle Spenden für die tiergestützte Therapie in dem Hospiz. Und dank dem freiwilligen Einsatz von Marco Holter. Bist du heute alleine?
5: Ja, der
0: andere ist nach unten. Also Ehrenamt ist natürlich unheimlich wichtig, ähm, weil es natürlich immer Dinge gibt, sage ich mal, die wir, die jetzt professionell hier arbeiten, vielleicht nicht komplett abdecken können. Ne? Und wenn es dann Menschen gibt, die sich Zeit nehmen, die herkommen, vielleicht auch mit besonderen Angeboten, das ist natürlich immer eine Bereicherung ähm, und ähm, hilft ungemein.
3: Rund anderthalb Jahre dauert die Ausbildung der Tiere. Danach sind enge Zimmer, Geräusche oder Fahrstuhlfahren für die Alpakas kein Problem mehr. Doch der Besuch im Hospiz bedeutet auch harte Arbeit.
2: Es gibt mal Tiere, die das halt nicht so mögen, oder die halt mal
4: sagen: Okay, heute nicht oder nee, ich möchte nicht. Ähm, da müssen wir uns darauf einstellen. Wir arbeiten immer äh, zusammen mit dem Tier, also nicht mit Gewalt.
3: Marco Holter kennt die Grenzen seiner Alpakas genau. Nach etwa 30 Minuten hat Leopold genug.
4: Du hast Feierabend, Digga.
3: So, einmal durch. Schichtwechsel am Hänger. Hier wartet schon Kollege Alberto auf seinen Arbeitseinsatz. Auch er darf heute den Gästen im Hospiz ein wenig Abwechslung, Wärme, Nähe und bestimmt auch ein Lächeln schenken. toll. Und du das kennst ist, die Kollegen. Ja, das ist so
2: schön. Das ist ein ganz toller Kollege, ein ganz wunderbarer Mensch. Und er hat mir erzählt von dieser Arbeit,
1: als ja. wir jetzt treten. Für, für Sarah Co. haben wir im Winter noch gedreht zusammen. Habe ich jetzt total gefreut, ihn zu sehen. Und ja. hast du durch ihn auch die Idee bekommen, weil du hast mir gerade gesagt, du möchtest das auch machen mit deinen Hunden. Du hast ja zwei Hunde, einen großen und einen kleinen. Ja, er ein Foto. arbeitet da. Also ja. er ist ja im Hospiz, arbeitet er ja.
2: Also mhm. Dieses mit dem Besuchshunde, mit der Ausbildung, das habe ich dir jetzt gerade mhm. erzählt. Eben. Ja. Das, das habe ich halt vor. Das möchte ich gerne machen. Also das heißt, du möchtest auch mit deinen dann ja, genau. Oder muss man so eine gewisse Ausbildung muss man schon machen. Aber ja. auch man kann auch in Altenheime und äh, ja vor allem in Altenheime gehen. Das ist so sinnvoll. Wir hatten ähm, einmal Welpen und ein Welpe ging an eine Frau, die im Altenheim gearbeitet hat. Und die hat diesen kleinen Hund dann mal mitgenommen und eine Frau, die zwei Jahre nicht gesprochen hatte. Da ja. haben sie das so aufs Bett so auf den Schoß ge gelegt und sie hat den gestreichelt und gesagt: Das ist ein kleiner Hund. Das war der erste Satz nach zwei Jahren. Also das ist, da sieht man auch, ne, ja. was Heike auch erzählt hat, das ist äh, unglaublich sinnvoll und für alle Beteiligten bereichernd und wunderschön. Du bist ja
1: ohnehin, glaube ich, ein sehr, sehr tieraffin. Ja, absolut, so dass, ja. Die, die, die Hunde, das Lustige ist ja, das eine ist ein Mops. Mix, Mix mit Sonnernase. Und das andere ist eine Dogge.
2: Ja, also Doggenmix. <lacht> ne? ja wie wie kommt es, dass ihr so unterschiedliche Hunde habt? Das sind Hunde. die beiden, ja. <lacht> habt. Äh, das finden wir schön, ne? Also wir sind jetzt langsam ja. zu alt für so einen Großen, weil man soll ja einen Hund auch tragen können. Notfalls das ist, jetzt bei der Phoebe nicht mehr möglich. Ja. Und die Kleine sieht genauso noch immer aus. Ne? Das ist die so und hat diese, sieht ein bisschen aus wie so ein Labi-Welpe. Ja.
1: Ganz entzückender Hund. Also die kann man sofort mitnehmen. Schön. Also ich stelle mir das total schön bei euch vor, weil ihr macht zusammen Musik, ihr habt diese Hunde, dann hast du noch diese Traumwiese. Ich nur
2: die Musik übrigens, ich bin nur der Genießer, ja. Aber du singst
1: auch? Die
2: Männer singen und spielen Klavier und ich habe immer, hab immer Hausmusik. Und, du, und das ist meine Bienen. Guck mal, das ist ja Wahnsinn.
1: Ich bin völlig begeistert von deiner Wiese. Hm, hat auch
2: ewig gedauert, bis sie mal so weit war. Ja. Letztes Jahr habe ich dann mir Hilfe geholt und dann haben wir den Zaun Ach, ja. lassen
1: und. Die Hunde das mir ja. ich auch kaputt machen. Aber Das ist ein richtig schöner Kraftort ne? für all diese Absolut. Rollen, die Total du spielst. Schön. Und wo du immer hinfahren musst, um dann nach Hause zu kommen. Wunderbar ist
2: das. Und man kann da Blumen pflücken. Oder nur ja. einfach eine Minute sitzt du davor und du siehst ein Leben da
1: drin. Das tut so gut. Toll. Sehr schön. Johanna, das ist bei uns immer die Musik. Echt? Wenn die kommt, heißt die Sendung leider schon Ach zu Ende. Mensch. Ach, jetzt muss es gerade richtig losgehen. Ich danke dir, dass du gekommen bist ja, und Ich habe den danke. weiten Weg gemacht das Guten Weg zurück. Ja, Einen Bus auch total. zu Hause. Mhm. Und morgen kannst du ja gerne gucken. Ihr guckt ja manchmal lieber. Ja, wir Bruce gucken auch das, das. Immer. Da kommt nämlich Rashid Amit und der ist Altenpfleger und sagt uns und Ihnen, dass es ein ziemlich cooler Job ist und äh, wie gut es auch tut, ihn auszuführen. Danke fürs Zugucken heute. Wäre schön, wenn Sie morgen dabei sind. Tschüss.